0: Willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem debatten von und für Schlaue Köpfe. Ja, ich freue mich. Es ist der 30. Mai um 17 Uhr und wir sind jetzt versammelt um den dritten 20 Blue Hour Podcast aufzunehmen. Ursprünglich habe ich gesagt Kultur im Lockdown. Ich glaube, wir nennen ihn mal Kultur nach dem Lockdown. Die Entwicklung ist ja sehr erfreulich äh, der Zahlen und zumindest hier in Leipzig haben wir ab nächster Woche auch viele Öffnungen. Wir haben eine tolle Entwicklung da jetzt genommen und insofern wird äh, dieser Podcast vielleicht auch zur rechten Zeit kommen, weil ich mit meinem Gesprächspartner Lukas Dreier, den ich gleich nochmal vorstelle, heute auch darüber sprechen möchte, was Künstler denn aus der Corona-Krise lernen können und auch was wir als Gesellschaft von Künstlern lernen können. Lieber Lukas, hallo. Hallo. Lukas Dreier, Leipziger Cellist und äh, ja, seit einem halben Jahr würde man sagen, auch Inhaber eines Studios, äh, in dem du unter anderem Musik, aber auch kleine schauspielerische Sequenzen betreust. Also nicht nur als Künstler heute hier bist in dem Podcast, sondern auch als Produzent. Darauf freue ich mich sehr. Ja, ich auch. Damit für möchte ich auch ganz gerne anfangen. <lacht> Möchtest du was sagen, Lukas? Ja, ich wollte mich erstmal
1: für die Einladung bedanken. Und, äh, ja, also das Studio ist eine, ein Geschenk, würde ich sagen, äh, durch eine einen Wechsel einer Wohnung möglich geworden. Denn äh, ich habe in Leipzig äh, noch mal einen Umzug im letzten Jahr gemacht, um die ich etwas vergrößern können. Und mhm. in diesem, äh, in dieser neuen Wohnung ist ein vollständiges Studio möglich. Und das äh, ist eine sehr schöne Entwicklung, einen Salon dort gründen zu können, der mit hybriden Möglichkeiten jetzt in diesem Streaming-Gedanken auch äh, erste Ergebnisse zeigt.
0: Ja, ja, ich glaube, Hybrid ist da ein, ein, ein Stichwort, das wir alle gelernt haben in den letzten zwölf ja, Monaten. Und ähm, das Thema begleitet uns beide ja durchaus schon länger. Ich glaube, sogar heute vor einem Jahr ungefähr, zumindest letzte Pfingsten, haben wir ja gemeinsam eine Veranstaltung betreut von dir, auf die Beine gestellt. Ich habe ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt. Kultur im Lockdown hieß sie und es war so ein erster ähm, Moment der Öffnung nach dem Lockdown, vorsichtige äh, Tastungen, wie Kultur in der Corona-Pandemie funktionieren kann. Ich glaube, wir hatten da beide auch ein bisschen mehr Öffnungsmut als durchschnittliche äh, Kunstschaffende und ich tatsächlich dachte ich eigentlich, dass viel mehr möglich sei. Wir hab, haben jetzt aber fast ein Jahr, zumindest ein halbes Jahr, in einem sehr harten Lockdown verharrt, wo es sehr, sehr wenig Möglichkeiten gab, auch hybrid aufzutreten, sondern alles sehr digital war. Ich glaube, auch bei dir waren fast alle Dinge, die du geschaffen hast, ausschließlich virtueller Natur, oder? Im letzten halben Jahr zumindest.
1: Ja, das ist natürlich richtig, denn äh, wenn tatsächlich maximal eine fremde Person eingeladen werden darf, dann ist es mit dem Publikum <lacht> äh, <lacht> schon äh, eher sinnvoll, auch mal etwas rein Digitales eher zu planen. Wobei ich auch mhm. Zuhörer hatte. Ich finde es immer ganz schön, dass dann wenigstens eine Person äh, mhm. das live mitbekommt. Das ist ja auch fürs äh, Auf-der-Bühne-Sein ein wichtiger Faktor. Also ich empfinde dieses Formate-Entwickeln auch als Erweiterungsidee mehr als jetzt gibt es sozusagen äh, nicht ausschließlich digitale Formate und analoge, die also sozusagen nichts miteinander zu tun hätten, sondern das entwickelt sich aus den Erfahrungen gegenseitig. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, konzeptionell in verschiedenen Sachen anhand der Technik, die man sich äh, aussucht, mhm. was muss so ein Studio ja. beherbergen, was ist die Mindestvoraussetzung, damit es qualitativ professionell funktioniert. Und ähm, als Musiker ist man natürlich zunächst mal bei der Audiospur äh, ja. sehr hochwertig dabei, aber es ist natürlich für jeden klar, wir haben äh, durch viele Videos und hoch, hohe Produktion, also hochqualitative Produktion, mhm. ist es, ist jeder erstmal gewöhnt, dass da sehr hochprofessionelles Material geliefert werden soll. Und in dem Maße, in dem das möglich ist, aber auch in dem gedachten äh, privaten Tiny-Kontext, <lacht> mhm. den ich da entwickelt habe, ähm, habe ich mir halt ein Equipment zusammen gekauft und gesucht, ähm, wo ich eigentlich ganz zufrieden bin, dass ich sogar mit dem Studio eine mobile Version anbieten kann. Das heißt, das Studio kann komplett mit Licht und Internet ähm, aus dem Raum heraustreten und dann auf andere Bühnen. Und das wird für mich ganz spannend jetzt in der Zukunft, die entwickelten Formate tatsächlich auf Tour auch mal zu bringen.
0: Und äh, also du, du hast jetzt verschiedene Sachen, die sehr interessant sind, angesprochen. Das eine ist, der Künstler, der das Publikum auch braucht, ich glaube auch, um so eine Spannung zu bekommen, ne, so eine Auftrittsspannung, glaube ich, Jetzt so und, äh, ist schon ein Aspekt, dass stellt sich digital ja immer etwas abstrakter dar und andererseits hat man dann aber diese Mitmachmöglichkeiten über einen Livestream mit Herzchen und Kommentaren äh, was zu tun was ich mir dann wiederum schwierig vorstelle wenn ich äh, ja so wie du ein ein Cellostück in einem Tiny Konzert aufführt und dann kommen da Herzchen reingeflogen äh, verändert sich das also jetzt mal ganz speziell auf Livestream erstmal gefragt ähm, wie du dich dann als Musiker überhaupt fühlst in so einem Moment? Oder ist dieser Bühnenmoment trotzdem wie er war im Sinne des analogen Auftritts?
1: Natürlich ist das schon eine äh, sehr große Veränderung, wenn man das Publikum gar nicht sieht, sondern nur ahnt, wenn man mal hinter das äh, Handy tritt und guckt, ah, wie viele hören denn jetzt gerade zu. Mhm. Aber ich hatte da auch ein schönes äh, Vorbild, ähm, ein großer Musiker, der mich schon ein halbes Leben begleitet, Fand ich ganz mhm. äh, großartig, dass sich der Chikorea damals, mhm. der ist ja nun jetzt leider seit ein paar Mon Monaten gestorben. Aber er hat äh, sofort, als die Pandemie in Amerika losging, äh, seinen Überraum in ein Studio verwandelt und ist jeden Tag regelmäßig vor die Kamera gegangen und hat Sachen, die er wahrscheinlich sonst üben würde, veröffentlicht und hat das aber zu einer Art... Kleinen Schule sogar entwickelt. Und das fand ich ein sehr schönes Vorbild, ähm, so die Kommunikation mit dem Publikum aufrecht zu erhalten und ähm, mit der Situation aus dem Wohnzimmer heraus auch irgendwie einen angemessenen Rahmen zu finden, ohne jetzt riesig groß was entwickeln zu müssen erstmal, sondern es hat sich dann über die Monate immer weiterentwickelt und ich fand es sehr be äh, bemerkenswert, wie viele Menschen das interessiert hat. Das hat mir viel Mut gemacht.
0: Auch weil doch eigentlich Kunstgenuss mit Perfektion verbunden war. Ich übe, ich übe und ich kann etwas so gut, dass niemand anderes es genauso gut kann. Das ist doch eine interessante, ein interessantes Aufbrechen eigentlich auch einer Identität des Künstlers. Ja, das stelle ist, ich mir jetzt gerade vor. Ja.
1: Das ist ein mutiges äh, Agieren, aber auch ein natürlich. Ähm im Selbstverständnis des Jazz, das ist ja Chikorias Passion oder sein Hauptfeld, ähm, als auch als Komponist, ist es ihm natürlich sehr vertraut, auf der Bühne einfach zu improvisieren.
0: Ja. Improvisation ist sicherlich ein, ein neues Format, das entstanden ist. Äh, die, also zum einen eben dieses... Der Blick ins Wohnzimmer, in eine, in eine andere Umgebung, das betrachtet, sehe ich auch in anderen Branchen. Im Grunde seht ihr das auch mit diesem Podcast hier. Der entsteht tatsächlich <lacht> in meinem Wohnzimmer, ähm, aus meinem Wohnzimmer heraus. Und ich bediene mich relativ basaler technischer Möglichkeiten. Es gibt ein tolles Tool, das das aufnimmt. Ich habe ein ordentliches Mikrofon und gute Kopfhörer. Und das war's aber im Grunde. Und ähm, diese... Ja, ich glaube mit, warum mache ich den Podcast jetzt mal ganz kurz ausholend, ähm, weil ich ganz früher dachte mit 16, 17, wow, Radiomoderatorin, das wär's, also ein richtiges Berufsfeld und das ist schon eine meiner Beobachtungen, ohne jetzt verwässern zu wollen, weil ich ja auch weiß, ähm, Profis stecken mindestens 10.000 Stunden Arbeit in einen in ihre Profession äh, finde ich eine Sache, die durch die Corona-Krise, durch das alles ist digital, wir sind offen, wir sind im Überraum, wir sind im Experimentierfeld, dass auch ich mich dann getraut habe zu sagen, okay, ich probiere das mit dem Podcast, ich habe da tierisch Bock drauf, ich kenne so viele spannende Leute, mit denen ich immer wunderbare Gespräche führe, wie dich zum Beispiel, Lukas. Aber dieses Experimentieren, Jazzige meinetwegen, ist doch etwas, was wir jetzt auch als Gesellschaft zurückbekommen. Also ich habe ja ganz viele in meinem Facebook-Stream und jeden Tag hatte ich ein, ein bis fünf tolle Kulturerlebnisse präsentiert bekommen, zwischen einer Minute und 30 Minuten, je nachdem, was, was ich, worauf ich so Lust hatte. Und da waren ganz, ganz tolle Sachen dabei. Ähm, also die, dieses Format des Improvisierens, das findet sich, glaube ich, in vielen anderen Formaten wieder. Fallen dir noch andere Formate ein, die, die du jetzt neu kennenlernst als Künstler durch die Corona, durch die, sagen wir mal, virtuelle Virtualisierung von Kunst?
1: Naja, vielleicht jetzt noch nicht explizit durch Corona, weil ich mich vorher schon interdisziplinär sehr,
0: mhm. sehr
1: umgesehen habe und auch schon vor Corona solche Projekte sehr spannend fand, die mit improvisierenden Methoden äh, zu tun haben. Und das, äh, da war dann der Schritt zu sagen, dann lasst uns das mal ausprobieren, ob es nicht auch in einem Meeting-Format funktioniert, ähm, ob wir nicht daraus ein Workshop-Format entwickeln können oder ähm, was ist eine Show mit Chat, so es sind Dinge entstanden im letzten Jahr, mhm. die immer weiter jetzt ihren Weg finden und wo eigentlich die Teilnehmer oder die Macher alle festgestellt haben. Natürlich gezwungenermaßen ein Stück weit, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass das Digitalisierungselement uns jetzt eigentlich die einzige Tür bietet, überhaupt aktiv zu sein, ansonsten müsste man ja. nur abwarten. Und das, ähm, also als Macher oder als äh, Ideengeber äh, hat man andere Interessen. Ja. Und, ähm, kann sich das gar nicht vorstellen abzuwarten, sondern ähm, ich lese sehr viel und es ist ja wirklich auch unheimlich spannend, was gerade auf den Markt kommt. Ähm, Transformation Nein. von Kultur ins Digitale ist, da entstehen jetzt Bücher, weil die Veranstaltungen abgesagt werden mussten, mhm. finde ich irgendwie auch äh, Bewundernswert, wie dann äh, an allen Ecken man merkt, okay, die Leute sammeln das zusammen, was jetzt möglich ist. Und äh, es ist trotzdem vielleicht sogar ähm, ein stärkerer Output dadurch möglich. Das also sehe ich nicht nur als Eindämmung oder als äh, Reduzierung von Möglichkeiten, sondern.
0: Na, ich frage mich auch ein bisschen, wie viel Bidirektionalität kann es geben? Also du sagst ja am Anfang, die Bühne. Die Bühne ist ein, auch ein, eine Erhöhung, das Publikum sitzt unten, der Künstler oder ne, also auch, nehmen wir jetzt mal ein Orchestergramm raus, aber es gibt sozusagen eine ähm, ausgewiesene Funktion, die, die auch oft in eine Richtung geht. Das würde, äh, finde ich, können wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht endgültig beurteilen, aber das Mitmachen, das partizipativere Format ähm, auch direkt Einfluss nehmen, das weiß ich nicht, ob das was Prägendes sein wird, also jetzt mal jenseits von so Einzelnen, was weiß ich, Impro-Theater, klar, da gab es das schon lange, aber vielleicht macht das Schule, also vielleicht ist es was, was euch mehr beschäftigt, diese, du nennst das, ähm, Intervention nennst du das, das finde ich einen ganz schönen Ausdruck. Also durch eine Intervention von außen passiert dann in einem künstlerischen Prozess etwas und das wird wieder neu reflektiert. Ja?
1: Also Intervention kenne ich auch erst seit ein paar Jahren als Begriff für mich, denn als klassischer Musiker ist man das nicht gewöhnt. Es gab irgendwann die Erfindung Flashmob, das ist vielleicht die schönste Form von musikalischer Intervention. Aber genau ja. das kann man im Internet auch erzeugen, indem man einfach da ist. Und etwas tut und ähm, mhm. schaut, wie, äh, wie ist der Response darauf. Und dann kann man es natürlich zur Regelmäßigkeit werden lassen und dadurch dann auch ein Publikum generieren. ja Also was nicht nur zufällig entsteht. Aber ähm, insofern Intervention finde ich äh, einen sehr sehr schönen Begriff, äh, Zufall zu nutzen und auch reinzuhorchen in das, was passiert, wenn ich das tue.
0: Ja, ja. Ja, neben Social Media ähm, gibt es aus meiner Sicht noch eine andere interessante Entwicklung. Klar, wir kennen Arte, wir kennen viele ähm, Fernsehaufnahmen von Konzerten, von Theaterstücken. Das ist aber auch ja, relativ statisches und für mich persönlich auch oft naja, wenn ich ehrlich bin, ein uninteressantes äh, Format von Kulturvermittlung. Es wird was abgefilmt und gezeigt. Und ich äh, habe den Eindruck, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die privaten Sender auch anfangen, das Broadcasting von Kultur neu zu denken. Wir haben jetzt eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ähm, die Leipziger Buchmesse ist dieses Jahr nochmal ausgefallen und wer die Leipziger Buchmesse kennt, weiß, das ist ein Moment, wo Leipzig vibriert. Da verändert sich die Stadt für eine Woche und es ist ganz viel junge Leute und es ist eine Publikumsmesse. Es sind tausend Lesungen, es ist wahnsinnig viel los und es ist auch mal alles ein bisschen anders. Also es ist ein ganz für mich persönlich, wie ihr merkt, <lacht> immer ein ganz tolles Event und gehört zu einem derjenigen, wo ich besonders traurig war, dass es dies Jahr auch nochmal ausgefallen ist. Und jetzt gibt es Ersatzveranstaltungen, wenigstens Leipzig liest. Und da hat sich der MDR ziemlich reingeschaltet und hat da auch, finde ich, sehr spannende ähm, Konzepte entwickelt, wie das ich aus so einem klassischen... TV-Streaming heraus nochmal was anderes geben kann. Es gab unter anderem auch eine, eine tolle äh, Podiumsdiskussion, was eigentlich der, was Kultur kann ähm, und wie jetzt sozusagen die Übertragung über TV nach der Corona-Krise, was das für eine andere Rolle spielen kann. Ähm, es gab auch einen Aufruf vom MDR letztes Jahr. Ich glaube, darüber. Ich weiß gar nicht, ähm, du wolltest mitmachen oder hast mitgemacht, dass man sozusagen auch mal als Musiker, als Künstler zeigen kann, woran man gerade arbeitet. Also aus meiner Sicht passiert auch da gerade sehr viel, dass, ähm, wie gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja nun auch einen bestimmten Auftrag hat, vor allem versucht, diese Kulturvermittlung zu gewährleisten weiterhin.
1: Ja, das nehme ich auch sehr positiv wahr. Also es ist, ich habe auch ähm, eine, also eine. Ausschnitt aus so einer, aus so einer Podiumsdiskussion mhm. gesehen. Vielleicht haben wir da die gleiche gesehen. Also es fand ich sehr, sehr be äh, beeindruckend, wie klar die Leute da auf der Bühne gesehen haben, dass wirklich Veränderung im Rundfunk dringend jetzt ja. äh, passieren muss, weil man ein, ein Publikum verliert. Und das ist das, was natürlich netzaffin ist. Das kann ich an mir selber auch feststellen. Ich habe vor vielen Jahren fast aufgehört, Fernsehen zu gucken. Und das ist nur noch, mhm. wenn dann in der Mediathek stattfindet. Mhm. Ich habe bei Arte jetzt nicht das Problem. Ich finde, da gibt es tolle ähm, Aufzeichnungen ja. und Konzerte, die ich, jetzt, ja. mhm. die ich sonst wahrscheinlich nie erleben würde, wenn sie irgendwie aus Paris stattfinden oder so. Also, ähm, Aber dass sich diese öffentlichen, rechtlichen Sender ganz bewusst ins Internet begeben und diese dort schon entwickelten Formate übernehmen, sie nennen es dann selber schon Podcast, das ist ja ein deutliches Zeichen, mhm. ähm, dass sie sozusagen verstanden haben, dass dort etwas entsteht und, und dass man das aufgreifen muss, um öffentlich-rechtlich ähm, auch den Anspruch darauf setzen zu können. Und dann wiederum finde ich es, wird es wird es etwas in Gang setzen was man dann wiederum mit kuratieren ja auf dem Internet ein bisschen verm 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 vermisst bisher also ja. dann das ja. die Besonderheiten von den von den weniger Besonderheiten aber wovon es halt einfach so wahnsinnig viel ja. zu, gut zu, zu gut trennen zu können das finde ich wieder ein Vorzug den wir dann da raus äh, hätten als Gesellschaft. Die
0: kuratieren von Inhalten, das ähm, ja ist ein gutes Stichwort. Eine Sache, die ich ähm, nicht immer wieder frage, ich glaube, frage ich mich oft äh, in, in der letzten Zeit, was würde ich jetzt tun, wäre ich, meinetwegen 20 Jahre, ähm, würde also in dieser Gemengelage noch, noch den allerersten Schritt in eine Berufsfindung machen müssen. Und das trifft ja in besonderem Maße auch für den, auf den künstlerischen Nachwuchs zu, der im schlimmsten Fall fertig ausgebildet ist seit Sommer 2020 und jetzt, ja, was macht der jetzt gerade? Also wie, wie nimmst du das wahr? Du unterrichtest ja auch und, und ja, hast da sicherlich bessere Einblicke als ich. Wie, wie, wie steht sich das zurzeit da mit dem künstlerischen Nachwuchs und was erwartest du da?
1: Also ich äh, unterrichte an der Musikhochschule äh, interessanterweise ja das Fach Orchesterstudien seit sehr langer Zeit. Und das ist, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass man sich dort auch wirklich Gedanken machen muss, wie sich äh, so ein... Unterrichten weiterentwickelt, indem, äh, naja, in diesem Raum die Studierenden betreten einen kleiner werdenden Markt, das wissen sie alle, das heißt die Konkurrenz mhm. ist sehr groß und ähm, in den Orchestern, also wenn Orchesterstudien sind ja ein Spezialangebot, um nachher die Aufnahmeprüfung, also das Probespiel im Orchester final für sich zu entscheiden, insofern recht wichtiger Wettbewerbs. Anteil, Aber mhm. ähm, die Tradition dieses dieser Art von Aufnahmen war über viele Jahre nicht zu brechen und durch Corona erlebe ich jetzt eins zu eins, dass mir Studenten sofort sagen, ja, lassen Sie uns doch mal Digitalunterricht auch jetzt machen, weil ich habe jetzt beim nächsten Probespiel äh, nur die Einladung bekomme ich erst, äh, wenn ich ein Video abgeliefert habe. Ah ja. ähm, das heißt, es werden erstmal digitale Ergebnisse gefragt und das gibt es bei Wettbewerben, internationalen Wettbewerben schon sehr lange. Aber im Bereich Orchester hatte sich das überhaupt noch nicht rumgesprochen. Da haben sich dann immer doch 10 bis 15 Leute zusammengesetzt und dann irgendwie 30 Leute angehört, ob die ins Hauptprobespiel gelassen werden. Das schenkt man sich jetzt und ja. sagt, okay, wir, wir sammeln erstmal Videos ein. Also das ist so ein Beispiel von Veränderungen, die garantiert äh, ihre Folgen haben wird. Ich finde ja, wenn man ein gutes Video produziert hat, dann lässt sich das eben auch marketingmäßig noch an ganz anderen Stellen noch verwerten. Also Mehrwert mehr entsteht eigentlich durchs Digitalisieren immer im Bereich PR. Und das muss erstmal begriffen werden. Das haben viele in der klassischen Welt gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, das ist ja... Ist das was, was aus deiner Sicht unverzichtbar geworden ist? Wir haben den... Für mich finde ich sehr schön, Begriff Solopreneur, was Kunstschaffende in der Regel immer sind, Einzelunternehmen, Freiberufler, ja. Aber das Thema Akquise, das Thema sich selbst darstellen, da, da, da muss sich doch was ändern, oder? Also ja, So das wie es jetzt bislang war.
1: Also ich denke, das ist auch ein Prozess, der ist nur... Ähm an jeder Hochschule ein bisschen anders wahrgenommen worden. Ich habe den Blick auf Weimar und auf Leipzig. In Weimar mhm. unterrichte ich, wie gesagt, die Orchesterstudien. Und in Leipzig bin ich aber in ähnlich langem Zeitraum an einem Projekt dabei als Mentor. Also Mentoring mhm. habe ich dort kennengelernt, wurde dort eingeladen und finde das eine der wichtigsten Aufgaben mit sozusagen als Außenstehender, nicht im System sein, Lehrer
0: ja, oder ja.
1: Berater. Es ist ja nicht Lehrer gemeint, sondern Mentoring ist ja ein beratendes Element eher, mhm. aus dem freien Beruf heraus ähm, Tipps zu geben an die jungen Musiker und Musikerinnen. Und das ist äh, erfreulich, dass sich das in den letzten Jahren gerade in Leipzig so entwickelt hat, dass es die Hochschule selber auch immer mehr ähm, Versteht, dass sie dort wirklich ein, eine Aufgabe haben, über das Studium hinaus, die Leute auch zu betreuen. Das ist etwas, was es vor fünf Jahren oder noch, sagen wir mal, ja, in diesem Zeitraum noch gar nicht so bewusst war, dass auch da Musikhochschulen in deutlich mehr ähm, Verantwortung ihren Studierenden ja. übertragen.
0: Ja, und einer dieser Hinweise, die du gibst, ist das dann zu sagen, ähm, ja, achtet darauf, dass, also sowas wie ein professionelles Video auf einer Webseite ist wahrscheinlich schon mal ein Beginn. Gibt es da so drei, vier Tipps, die du äh, vielleicht jetzt auch äh, loswerden möchtest für diejenigen, die das hören?
1: Naja, also es ist, äh, in, was im Studium ganz wichtig ist, ja, Mitglied der GVL zu werden das ist nicht einfach nur ein Verein, der äh, Musiker unterstützt, sondern die geben auch Geld für ähm, für Kurse und Fortbildungsmaßnahmen. Also da beteiligen die sich meistens zu 50 oder noch mehr Prozent. Mhm. Das ist ein großes große Hilfe. Oder ähm, wenn Mentoring besteht, dann kriegt man es auf diesem Weg auch mit eben auch ähm, diese Selbstständigkeit, die möglicherweise direkt nach dem Studium erstmal äh, äh, als, also, man weiß ja nicht, ob man irgendwie als Angestellter gleich eine Stelle bekommt oder ja. ähm, ob man das überhaupt möchte. Also, dass man da mhm. einfach äh, Wege gezeigt bekommt, wie man äh, auf dem Markt mit seinen, ähm, ja, auch mit seinen Besonderheiten und persönlichen äh, Dingen äh, sich, sich einen Markt schaffen kann, das finde ich, äh, ist eine sehr wichtige Aufgabe, die wächst mhm. in dem Bereich. Ja. Zu vermitteln. Ja. Ja.
0: ja. Und die, also, naja, wir haben die, ich glaube, ein Unterschied, der, der, den ich immer wieder wahrnehme, ist, mh, alle Aufgaben, die ich täglich erledige, auch wenn ich im Herzen ja Literatin bin, verdiene ich mein Geld mit was anderem, ähm, auch was ganz Tollem. Aber das, was ich dort tue, ist nicht implikationslos. Ich habe ein Ziel, ich habe eine klare Aufgabenstellung, ich habe eine Deadline, ich habe ähm, Aufgaben, die ich in, in Tasks verwandeln kann. Und daraus ergeben sich, ergibt sich sehr viel Struktur und es ergibt sich aber auch, ähm, ja, sehr viel vor allem in zeitlicher Hinsicht Pflicht und das hilft mir einerseits natürlich, damit ich mich nicht in Kleinigkeiten verliere, andererseits vermisse ich manchmal diesen freien Denkraum, in dem Zeit und vor allem ein Meeting keine Rolle spielt. Ich fand es ja wunderbar, als du gerade vorhin de den Begriff Meeting verwendet hast für was ganz anderes, als ich das immer verwende. Meine Meetings haben sozusagen äh, ganz sicherlich keine künstlerische Komponente. Ähm, würdest du Jetzt einfach mal mit so der Versuch, ganz von ganz weit fern drauf zu gucken, sagen, dass Kunst im Unterschied zu anderen gesellschaftlichen Systemen anders tickt?
1: Na, wir äh, sind ja natürlich immer auf der Suche nach dem, nach dem Blick von der anderen Seite auf die Sache. Also, wenn ich von Meeting da gesprochen habe, finde ich das ja eigentlich ganz interessant, da nochmal äh, drauf zurückzukommen. Also. Mhm. Mir war relativ schnell klar, die Leute, die jetzt im Business sind und mit Meetings äh, an, die, an die Grenze geführt werden von der Belastung, mhm. das habe ich auch von Freunden mhm. oder auch von dir natürlich ähm, äh, schon ziemlich schnell mitbekommen, äh, wie sie im Lockdown äh, stundenlang dann ihre Meetings Meeting. hatten. Ja, und, ja. Äh, und ich als Künstler habe dann überlegt, wie kann man eventuell das Format eines Meetings künstlerisch äh, mit Interventionen versorgen. Ich glaube, dass da... Vielleicht auch jetzt noch mal ein bisschen Zeit äh, ins Land geht, bis sich mhm. alle sozusagen, bis sich die Systeme neu sortieren. Was ist denn, also als Künstler ist man ja nun auch auf eine Messe eingeladen worden, dort zu musizieren mhm. oder äh, etwas anzubieten. Äh, und das wird sich eben im digitalen Raum auch ein bisschen erweitern. Also von der Sichtweise finde ich es ganz spannend, auch immer von ähm, ganz anderen Bereichen zu profitieren und zu schauen, also, ich finde es, finde es zum Beispiel, gerade Improvisation kann helfen, wenn Gespräche geführt werden, die sind sehr sensible Themen führen. Also, yeah. ob es nun in politischer Bildung ist oder soziokulturellem Kontext, wo man neues, neue Leute Mut macht, ähm, dass man dann eben künstlerische Sprachen einsetzt und äh, dort, wo die, wo die Sprache sozusagen nicht mehr weiter weiß, dass man den Diskurs künstlerisch sucht. Ja. Das finde ich eine Herangehensweise, die durchs Internet auch neue Möglichkeiten äh, zeigt.
0: Ja, Kunst kann alles und muss nichts. Das ist schon, ja.
1: Die Absichtslosigkeit, ja, das ist äh, äh, etwas ganz Wichtiges, wo wir natürlich dann immer oft äh, gefragt werden, ja, du bist Künstler, wovon lebst du denn? Aber es gibt natürlich in unserem, äh, in Deutschland genügend äh, feste Berufe, wo man als Angestellter, auch Künstler, sein regelmäßiges Geld verdient. Aber im freien Markt ähm, ist, ist der Künstler noch mehr darauf angewiesen, ähm, dass die Netzwerke auch äh, zu pflegen. Und mhm. das ist, das ist der nächste Gedanke, wo ich auch Digitalisierung als großen Gewinn für die Kunstwelt sehe. Wenn man Netzwerk äh, gut betreibt, dann ist ja die Digitalisierung ideal dafür geeignet.
0: Ja, ist interessant. Also die, ich meine, Netzwerken kenne ich ja auch als eine der Hauptaufgaben und wenn ich jetzt noch, es mal ein, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, hey, lasst euch doch mal auf ein improvisatorisches äh, Modell ein von einem Meeting oder wenn ihr wenn ihr bei bestimmten Aspekten ähm, ja, vielleicht hängt. Also das gibt es ja relativ häufig. Ich würde jetzt denken, 20Blue selber hat das große Glück, dass wir, wir können immer sehr gut voraussetzungslos denken und erlauben uns auch neu zu denken, wenn wir feststellen, es ist, etwas anders, dann erlauben wir uns nochmal den Tisch ganz frei zu räumen und neu zu denken. Das ist, glaube ich, auch schon eigentlich ein künstlerisches Herangehen an, an Themen. Ähm, aber wenn du das jetzt mal... Ja. Auf jeden Fall kreativ. <lacht> <lacht> ja gut, es, ich glaube, äh, es die, die, das ist ja eigentlich auch so. Wir haben einmal die eine, Kün eine künstlerische Disziplin, ein Gewerk, wo man sagt, man kann etwas besonders gut. Man kann besonders gut malen, man kann besonders gut Cello spielen, man kann besonders gut schreiben. Und dann gibt es aber auch künstlerische Lebensform im Sinne einer kreativen Herangehensweise an, an Sachen. Das äh, ist, glaube ich, immer zu empfehlen. Ähm, ich persönlich empfinde es bei mir auch etwas, was mir erlaubt, mutig zu sein, dass ich keine Angst habe vor einer Veränderung, dass ich keine Angst habe zu scheitern, dass ich ähm, etwas, das sich verändert, auch einfach erstmal, ja, also ich persönlich empfinde Veränderung meistens positiv, aber dass ich zumindest nicht negativ empfinden muss. Ähm, das ist, glaube ich, schon was, was mich natürlich mit meinem persönlichen Hintergrund, ich komme ja im Grunde auch aus einer Künstlerfamilie, sicherlich auszeichnet. Aber gibt es was, was du jetzt sagen würdest? Ich habe ja am Anfang gefragt, was lernen Künstler aus Corona? Was können wir von Künstlern und Künstlerinnen lernen? Gibt es da etwas?
1: Ich denke, diejenigen, die immer ähm schon auf der Suche waren, neue Wege zu finden, werden in dieser Krise nicht die härtesten Situationen erlebt haben, weil das ist ja die Aufgabe, die einem eine Krise stellt, äh, zu schauen, okay, so geht es nicht weiter, jetzt müssen wir einen anderen Weg suchen. Ja. Ähm, auch in der Kunstwelt gibt es sehr viele ähm, Leute, die Einfach ihr ganzes Leben vielleicht mit einer Sache ähm, sehr gut funktioniert haben. Aber wenn die Bühne nicht mehr existiert, dann haben sie, glaube ich, ein sehr großes, ähm, ähm, eine sehr, sehr große äh, Schocksituation. Ja. Ne? Ja. Das habe ich ganz stark so erlebt, und äh, in den Feeds, in meinen Social-Media-Kanälen, sind natürlich sehr viele Künstlerinnen und Künstler drin und äh, wie, wie schlagartig plötzlich die Nachrichten ruhiger wurden. Das ist schon mhm. äh, beeindruckend gewesen. Aber ich, ich fand es umso spannender, dann zu schauen, wer sind denn diejenigen, die jetzt tatsächlich was draus machen? Die Leute, die sich zum Beispiel auch organisieren und äh, politisch, gesellschaftlich versuchen, ihren Weg in dieser Zeit mhm. zu gehen und sich für andere einzusetzen. Das finde ich auch wieder eine sehr schöne Emp ja, mhm. also Entwicklung, die, glaube ich, auch nachhaltig sein wird. Corona ist lang genug, dass ich äh, sehr viele sehr intensiv Gedanken machen müssen. Okay, es ist eine Pandemie, die hat es vor 100 Jahren das letzte Mal gegeben, aber äh, wenn man genau zuschaut und liest, äh, dann kann das durchaus in meinem Leben noch mal passieren. Ja. Äh, also ich bin, ähm, ich tue gut daran, eine Haltung einzunehmen, die das damit Leben irgendwie mit ein Stück weit einschließt. Ja.
0: Ja, ich glaube, es geht dann auch um eine Art Autonomie, ne? also eine, eine, eine innere und vielleicht auch äußere Unabhängigkeit von bestimmten Strukturen. Also ich glaube, das war ein Schock für viele zu sehen, dass es, dass es ganz rabiat anders sein kann. Man, viele haben den Staat auch zum ersten Mal überhaupt gespürt. Du darfst nicht immer rausgehen. Oder ja? <lacht> Du darfst nicht auftreten. Das macht schon Eindruck, denke ich.
1: Ja, das beeindruckt natürlich, aber nicht nur uns Künstler. Das ist ja die gesamte Gesellschaft, ist ja in diesem Fall äh, davon beeindruckt gewesen.
0: Ja, ja. Und ähm, also eine Sache, die nicht nur wir Zuschauerinnen und Zuschauer uns gefragt haben, sondern sicherlich auch Künstlerinnen und Künstler selber, ist die Frage der... Finanzierbarkeit zum Beispiel jetzt eben dieser eigenen Produktionen im virtuellen Raum. Also es gibt ja Formate wie Patreon und Co., die sind aber ähm, ja ähnlich wie zu Beginn des Online-Journalismus ist mit den Paywalls auch unbeliebte Formate. Der Konsumismus äh, ist da, glaube ich, noch recht präsent. Ich kann es umsonst gucken, also mache ich das. Und wiederum, ähm, wie du schon sagtest, die Finanzierbarkeit der eigenen Kunst ist jetzt nichts, was vom Himmel fällt. Siehst du jetzt mal so auf diesen einen Punkt hin betrachtet ganz neue Finanzierungsmodelle, die... Ähm, äh, ja, jenseits des Förderdschungels <lacht> mhm. äh, stattfinden können?
1: Naja, da bin ich Realist. Also äh, Die Entwicklung wird ihre Zeit brauchen, denn das sind Gewohnheiten, die einfach seit vielen Jahren im Internet da sind. Dass mhm. man äh, gerade was Musikstreaming auch angeht, sehr vieles sehr günstig oder sogar umsonst kriegt in, in hervorragender Qualität und da werden sich die Dinge ändern, weil ähnlich betrachte ich das wie bei Zeitungen, die haben eben auch stückchenweise gelernt, wie sie ihr, ihr, ihr Publikum oder ihre Kunden erziehen, ihre Leser, mhm. dass sie dann doch feststellen, okay, es ist mir wert, einen Tagespass zumindest mal zu kaufen, damit ich diesen Artikel lesen kann. Das wird auch nicht anders in unserem Bereich sein. Also wir müssen, glaube ich, als Künstler und auch als Publikum gemeinsam an Konzepten arbeiten, die das auf verschiedenen Ebenen lösen. Du hast eben Patreon erwähnt, das ist ja schon ein gutes Beispiel, äh, Menschen, Fans, sagt man ja, ja. Äh, dazu mhm. so, so zu gewinnen, dass sie sagen, ich, es gefällt mir, was dieser Künstler oder diese Künstlerin äh, tun und ich unterstütze das mit einem monatlichen Beitrag. Und das wiederum... Äh, schafft dann eine Finanzierungsmöglichkeit, die dann so ein Grundgehalt vielleicht äh, auch ermöglicht. Bei den Leuten, die das äh, regelmäßig seit Jahren tun, sieht man, dass, dass es diese Möglichkeiten schon gibt. Aber es ist, glaube ich, noch ein großer Lernprozess für alle, herauszufinden, äh, an welchen Stellen man das tut. Ich könnte mir vorstellen, dass ein europäischer Gedanke im Internet, der sich ja nun auch immer mehr Platz ah, ja. macht, dass Europa gegenüber diesem amerikanischen Businessmodell ein eigenes Modell vielleicht auch entwickeln sollte, mhm. dass sich da große Chancen wieder auftun können, dass das eben mein ein Gedanke, den ich schon vor einem Jahr eben in zu Pfingsten hatte, <lacht> ist, warum denn eigentlich nicht das Grundgehalt als äh, Werbe, Werbehilfe, staatliche Werbehilfe im Internet für jeden, für jede Internetseite anbieten. Ne? Dann hat man also sozusagen den Solopreneur und auch die große Kulturinstitution gleichermaßen gefördert, weil jeder hat seine Internetseite. Das wäre so ein nur ein Gedanke. Ich, äh, der ist ähm, das sind ganz viele Ein Ebenen anderer Gedanke,
0: in Frankreich hast du mir erzählt, die 300-Euro-Börse, äh, die, glaube ich, jungen Leuten ne? Macron hat die, ich weiß gar nicht, du hattest mir das erzählt.
1: Ja, also das, die haben sich entschieden, 300 Euro jedem Jugendlichen anzubieten über eine App, da hat man sozusagen ein Guthaben, das man in zwei Jahren aufbrauchen kann und äh, kann es einlösen in Kultureinrichtungen. Und das finde ich toll, wie die Idee, äh, wie einfach sie <lacht> umsetzbar ist. Dann. Also, ja. steht ein externer, also ein starker Wunsch dahinter, Freiheit zu geben, sich auszusuchen. Okay, was interessiert dich? In zwei Jahren äh, hast du die Chance, wir schenken dir oder wir geben dir Möglichkeiten, daran teilzunehmen am Kulturleben.
0: Ja, und man verwendet, das gefällt mir daran, ich habe ja nun zwei Teenager zu Hause. Ein, man spricht die Sprache derer, die man erreichen möchte. Es ist eine App und es ist nicht irgendein blöder Papiergutschein in einer Zeitung <lacht> oder sowas. Das äh, Ich glaube, dass, die, dass das, was du sagst, ist weise ähm, wie, Nächste, äh, nächstes Mal spreche ich ja tatsächlich über zeitgemäßen Journalismus im 20 Blue Hour Podcast, da äh, geht es auch sicherlich nochmal um das Thema äh, Bezahljournalismus oder allgemein Attraktivität von äh, journalistischen Inhalten und das hat nun auch beinahe na, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre gedauert, bis man da aus meiner Sicht den Dreh raus hat. Das äh, ja kann, ich hoffe, im Kulturbereich etwas schneller gehen, gerne. Äh, aber ich meine, die berühmten 10.000 Stunden, um Expertin was zu werden, kann es schon sein, dass man es investieren muss. Aber ich denke, Lukas, das ist ein kluger Gedanke zu sagen, es ist vielleicht auch eine europäische, Initiative. Wir sehen das ja auch in anderen Bereichen, dass äh, wenn es gelingt, da Einheitlichkeit reinzubringen und ähm, auch aus einem aus einem alten Kulturgedanken heraus, denn Kultur braucht das. Das das ist mir. War mir immer schon klar, aber ich finde, das haben ja zum Beispiel auch die Initiativen der Wohnzimmerkonzerte auf Twitter und Co. gezeigt, wir brauchen das ganz dringend, wir müssen Wege haben, das Erhabene zu spüren, das andere anklingen zu lassen, gerade weil wir immer im Meeting und im ökonomischen Denken verhaftet sind. Diese Ausflüchte sind so wichtig. Insofern ist das jetzt auch ein mein, mein kleines Abschlussplädoyer, dass Menschen wie du, ich finde das toll, als Pioniere vorangehen und und auch neugierig und mutig bleiben. Und das möchte ich wirklich, ja, da auch für alle, die das jetzt hören, unterstützt eure Künstlerin, euren Künstler der Wahl. Das ist ganz wichtig. Also, äh, ja, wenn, wenn ich diese Botschaft über den Podcast hier vermitteln konnte, dann ist schon viel gelungen. Lukas, das war ein super spannendes, schönes Sonntagnachmittaggespräch. Ähm, es wird nicht unser letztes bleiben, aber…
1: Das hoffe ich. <lacht> <lacht>
0: Und ich ja, freue mich sehr, äh, wenn du auch mal wieder auf einer echten Bühne stehen kannst. Ansonsten äh, lohnt es sich auf jeden Fall. Du hast ja auch, das möchte ich jetzt zum Schluss doch nochmal erwähnt wissen, diesen wunderbaren Jingle eingespielt für 20 Blue Hour, unseren Podcast. Das war zum Beispiel ein toller kleiner Publikumsmoment, den würde ich, könnte ich auch, ja, das, äh, die Freude, die ich da im Herzen gespürt habe, als du sozusagen dein Instrument ausgepackt hast, das, äh, ja, werde ich auf jeden Fall nicht vergessen und deswegen danke auch dafür.
1: Ich bedanke mich auch, das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja. Na dann ähm, würde ich mal sagen, bis bald, wie gesagt, der nächste Podcast wird mit Joachim Wittmann dem Leiter der Berliner Journalistenschule sein zu dem unfassbar spannenden Thema zeitgemäßer Journalismus und ähm, ich kann aus dem Vorgespräch schon sagen, ja, da kommt, äh, kommen werden viele gute und äh, prägnante Ideen kommen, auf die ihr euch freuen könnt. Liked uns, shared uns, sagt uns, was ihr davon haltet. Wir freuen uns über ja, euer Feedback und jetzt einen schönen Tag noch Bye-bye. Tschüss.
1: Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20
0: Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns. Auf 20.blue. Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns. Und bis bald. Thank mm -hmm. you.